0: El siguiente proyecto es un espacio que llamamos Book Club o Club de Lectura, un espacio donde vamos a estar escogiendo distintos libros.
1: El libro que vamos a estar leyendo para esta serie es el de La Guerra del Arte por Stephen Pressfield, que trata sobre romper las barreras y ganar las batallas creativas internas.
0: Bueno, este sería el tercer episodio de la serie del libro La Guerra del Arte, serie que empezamos para el proyecto del Book Club dentro del podcast y del canal. Gracias a los que han estado escuchando y bienvenidos a los que escuchan por primera vez. Estamos leyendo el libro La Guerra del Arte por Steven Pressfield. Vamos a dar una continuación de los últimos dos episodios. En este caso estamos mi hermano y yo. Normalmente nos acompaña nuestra madre, pero en este caso no pudo estar por motivos de viaje. Así que vamos a continuar la lectura y la tendremos en el siguiente episodio de vuelta. Hoy toca... La resistencia y la crítica Para quienes no han escuchado Tal vez episodios anteriores Este libro habla del genio interior Y de cómo necesitamos poner nuestro mensaje En ya sea cual sea nuestro tipo O formato de arte Sea que sea la pintura El, ar el arte actuada El arte escrita Si somos autores, etcétera Inclusive emprendedores O alguien que quiera hacer Algún Proyecto de altruismo, sea cual sea ese llamado interno que estamos teniendo Y el libro menciona fuerzas como, bueno, menciona bastante esta fuerza llamada la resistencia Y ha tocado sus características, sus síntomas, cómo se ve proyectado y manifestado en el día a día Y bueno, ¿para qué sigo? Mejor entremos de lleno a la lectura Comenzamos con la resistencia y la crítica si te encuentras criticando a otras personas, lo más seguro es que lo estés haciendo por resistencia. Cuando empezamos a ver a otros viviendo la vida que desean vivir, nos vuelve locos si no lo hemos hecho nosotros mismos. Los individuos que han realizado sus sueños casi nunca critican a otros. Si hablan, lo hacen para ofrecer consejo y palabras de aliento. Obsérvate a ti mismo. De todas las manifestaciones de la resistencia, la mayoría solo nos dañan a nosotros Las críticas y la crueldad dañan a otros también eh, Creo que eso es importante lo que menciona porque es cierto Según lo que hemos estado leyendo en las difer diferentes lecturas La resistencia tiene distintos síntomas y características Pero en este caso nos llevamos de encuentro a terceros también y, pero es como, es un veneno doble porque creo que la crítica que también podemos caer en cinismo, sí estamos trayendo abajo a alguien más, nos traemos abajo a nosotros mismos, sobre todo en primer lugar, porque creo que las críticas a alguien más, a quien más contaminan es a las personas que la hace si no es una crítica constructiva y por otra parte también para sea quien sea que nos escuche, aunque no sea el sujeto de nuestra crítica, terminamos generando ruido para sus oídos porque nadie Creo que a nadie le gusta escuchar a alguien criticar. Tal vez no lo decimos en la cara de la persona, pero es algo incómodo.
1: Sí, también es como ver a alguien que está cumpliendo alguna meta en la vida. Eh, el ver eso nos hace sentir como que estamos quedando como atrás, como nos estamos atrasando, en especial cuando, por ejemplo... Eh, he visto videos de bastante gente eh, En YouTube Que hace vlogs y todo eso Que a los 18 o 19 años Ya, ya viven solos y, y, y empiezan a hacer su, su propia eh, tiene, Ya tiene su propia independencia Mientras que aquí eh, Aquí distinto Uno pues toma un poco Más de tiempo en independizarse Entonces uno al ver Esas, esas diferencias Se siente como Eh que no está uno cumpliendo con su rol como persona como debería entonces eso también hace que nosotros nos miremos a nosotros y estemos eh, disgustados con lo que somos ahorita eh, y al ver a otra persona ya más avanzada en su vida pues uno lo puede tomar así como eh, lo critica a él pero porque se siente que se, se está criticando a uno mismo
0: Sí, y hay que tener cuidado con eso que menciona por varios factores. Uno de ellos es por no caer, o sea, en vez, cuando vemos a alguien que está haciendo algo que nosotros quisiéramos estar haciendo, creo que el, cualquier persona que tenga algo de éxito en la vida le he escuchado decir que agarremos eso como combustible o que usemos eso para sí, como combustible para nuestra como motivación, combustible sí. para nuestros sueños y tener cuidado de caer en la amargura. Que es, que es lo que deriva de eso que menciona, de la comparación. Hay que tener uh -huh. mucho cuidado con la comparación y saber evaluar cada escenario, porque es uno de los efectos negativos. Creo que está bueno señalarlo porque es verdad que pasa, hay que ser realista, pero sí decir abiertamente, aunque seamos víctimas de ello muchas veces, no digamos que no, pero que es una conducta nociva, una conducta tóxica, porque nos estamos comparando con, con alguien más y eso nunca es bueno, nos podemos sentir mejor o, o, o menos que alguien. Y en segundo lugar, porque hay que ser contextual, hay que tomar en cuenta tantos factores. Bueno, hay que tener cuidado de no ponerse excusas ni autojustificarse, que según hemos estado leyendo es una de las manifestaciones de la resistencia. Pero por otro lado también no compararse, y eso pasa mucho cuando nos comparamos con gente que ya tiene una trayectoria, gente que tiene muchos más años de vida, eh, gente que tiene otras circunstancias. Vuelvo y repito, no caer en el extremo de justificarse, pero tomar en cuenta el, los factores de la, de la persona. Todo mundo tiene un camino difícil y si alguien quiere llegar a la realización de su llamado último y propósito, creo que nadie la va a tener fácil. Estoy seguro que nadie la va a tener fácil pero mejor compararse entonces con que el éxito sea comparativo en referencia a nuestra realidad. Y sé que esto es cliché y, y varias veces han escuchado a mucha gente decirlo, compararnos con el nosotros de ayer eh, en un sentido positivo, no buscar la mejora y no mirar hacia, hacia atrás para ver quiénes éramos hacia enfrente, para ver quiénes queríamos ser y no, hacer, no tanto hacia los lados para ver quién es más o quién es menos que mi persona porque se pueden dar fenómenos como la crítica, como usted menciona, y porque podemos estarnos comparando con un marco de referencia que no es certero a nuestra realidad. Y podemos caer en frustraciones por, qué sé yo, eh, falta de sabiduría, falta de discernimiento a estos factores que le menciono. Eh, hay tantos factores geográficos, económicos, sociales, eh, siendo realistas. Y vuelvo y repito... No lo digo para se digo que evaluemos el concepto tal vez del éxito en nuestro, en nuestro llamado, en nuestro uh -huh. propósito. Puede ser que estemos teniendo éxito en sea cual sea nos, nuestro llamado o, o lo que estamos queriendo, el arte, el genio que estamos queriendo proyectar. Sin embargo, lo estamos comparando con el genio de alguien más en vez de compararnos con el proceso evolutivo gradual que hemos tenido nosotros mismos, creo yo. Sí.
1: Sí, la verdad, he aprendido bastante a, a, a comparar mi progreso conmigo mismo. Porque lo he notado en, en, en mis dibujos, eh, los de hoy en día, los comparo con los que hice poner la hace unos a, hace un año. Y la verdad es que se, se nota la diferencia cuando bueno cuando uno pone el, el empeño. Entonces sí, es importante. La resistencia y el dudar de uno mismo. Dudar de uno mismo puede ser un aliado. Esto es porque nos sirve para identificar nuestras aspiraciones. Refleja amor, amor de algo que deseamos hacer y deseo, deseo de hacerlo. Si te encuentras preguntándote a ti mismo o, o tus amistades, ¿soy realmente un escritor? Lo más seguro es que lo seas. El falso innovador confía exageradamente en sus capacidades. El verdadero está muerto de miedo. Y me identifico bastante con eso. Porque... Eh, pasó viendo, también te estaba viendo videos de eh, de este canal que hacen efectos especiales. Eh, entonces me pongo a ver, eh, ellos explican, eh, si sí, más o menos paso a paso cómo lo hacen. Y cuando ves esos videos que ellos hacen es, yo como animador me cuesta pensar cómo yo haría algo así, porque ellos llevan años haciendo eso y lo siento como un, un, una tarea súper super dura, entonces me pregunto si yo seré capaz de llegar a esos niveles. Pero después, eh, cuando hago yo mis propios como, eh, trabajos, por más pequeños que sean, como por ejemplo el, eh, lo que te enseñé hoy, esa animación de, de, la, de la rosa, eso es algo pequeñito, pero la verdad es que eh, al hacer esa animación, Practiqué algunas técnicas en el, con, con el software que estoy usando de 3D Y ese software que estoy utilizando es uno de los que esos, esas personas de ese canal utilizan Entonces tal vez no, no voy a llegar a los niveles que ellos llegan pronto Porque ellos llevan años Pero si sí voy como con cada trabajito voy aprendiendo nuevas técnicas Que ya pues en, en el futuro espero se vayan como sumando para llegar a esos niveles pero cuando uno ve esos resultados como de, de las eh, películas de Hollywood con bastantes efectos especiales y se pone a pensar en el trabajo que conlleva, es, es difícil imaginarse uno llegando a trabajar en eso. Eh, y no tomas en consideración también que ya son producciones más, más grandes y que no es solo una persona trabajando, sino que son eh, miles de, de personas en un solo proyecto. Entonces, eh, es de ver, como decía antes, eso como un, como un norte, de saber a dónde quiero llegar, pero también tener en mente que uno va avanzando pasito a pasito, de poco a poco.
0: Hay varias cosas, quiero decir, respecto a eso que dijo, tal vez por partes, espero no se me quede una fuera. En primera, bueno, eso que menciona que es algo que usted, algo, un programa que quería dominar o utilizar y que lo aplicó para algo que, que es propio, que es un proyecto personal propio. Creo que es lo más importante porque se está haciendo algo en lo que uno encuentra disfrute, deleite y a la vez está perfeccionando la, la técnica de lo que sea que se está haciendo. Entonces se llevan ambas de la mano y se puede, se puede disminuir un poco la ansiedad y la frustración de por medio al estar practicando algo a lo cual aspiramos llegar a dominar en algo que pues es para nosotros, que, que, que nos gusta. Y en, en el sentido del capítulo, la duda de uno mismo. Usted, usted, fíjese que yo lo considero usted muy talentoso al ser introvertido. Sé que cuando hablamos, platicamos o yo le menciono algún, alguna animación, algún proyecto de edición para el canal o lo que sea, veo cómo usted... A Cata y por su por su personalidad por su personalidad de introvertido se va en su en su draft, se va en su en su ¿Cómo se diría draft? En su arte, se va en su arte y logra ir perfeccionando con paciencia, perfeccionando poco a poco y puede concentrarse. En mi caso personal me pasa lo mismo. Eh, no, o sea, me pasa lo mismo que yo veo lo que usted comentó, veo proyecto grande, veo, veo mis aspiraciones, veo mis sueños, veo lo que quiero veo dónde o trato de agarrar ideas o in, ya sea inspiración, ideas técnicas, de cómo lo han hecho otras personas, por una parte me inspiro y por otra veo, porque cuando ya me siento a hacer el trabajo, veo todo lo complejo de ello y veo que no es así nomás y en mi caso si sí es un poco desalentador cuando llevo me topo con la realidad y digo ¡Wow! A mí me cuesta hacer este paso, que tal vez es gatear comparado a lo que él está haciendo. ¿Cuánto más hacer eso? Pero eh, volvemos a lo, a lo que decimos. Es, lo, es el pensamiento tóxico que debemos de evitar porque estamos viendo o estamos comparando tal vez a alguien que va mucho más avanzado en el camino y no tomamos en cuenta muchos factores del contexto, como es lo que usted mencionó, que puede haber un equipo detrás. Puede haber todo un equipo detrás y uno tiene que hacer limonadas con limones, con los limones que tiene, y obviamente en el proceso ir perfeccionando su técnica, ir perfeccionando su arte, ir perfe perfeccionando lo que sea que estamos haciendo, y si alguien más se va a sumar a la visión, se va a sumar, pero por eso es lo importante, no, tal vez compararnos de una manera negativa, y el dudar de uno mismo, creo que me pasa bastante, más ahora que antes, Creo que va conectado con también la madurez. Cuando uno va madurando, te vas dando cuenta de cuán... El otro día escuché una frase que decía, un hombre se hace hombre cuando se da cuenta cuán quebrantado está el mundo, cuán quebrantado está el mismo. Y uno dijo, y se resigna, y otro dijo, y busca cómo hacer algo al respecto. Bueno, una o la otra, el factor eh, constante era que se da cuenta cuán quebrantado está el mundo y cuán quebrantado está uno mismo, entonces cuando uno se da cuenta de cuán, no, no, no quiero sonar pesimista, pero muchas veces de, de niños o de adolescentes pensamos que somos muy especiales o mucho más especiales de lo que somos, y la verdad que todo lo que podemos admirar en cualquier personaje de afuera requirió mucho trabajo, disciplina, y cuando eso se combina con talento salen estas personas ¿verdad? que son extraordinarias, sin embargo, llegamos a un punto de nuestras vidas en el cual nos damos cuenta que no somos tan especiales, que hay que luchar por lo que queremos y que va a llevar trabajo de por medio. Entonces, ahí donde puedo caer en la duda, que, que es un extremo también negativo y hay que cuidarlo, puedo caer en la duda de ver mi cortas, mi, mis cortas habilidades, las limitaciones de, mi, de mis habilidades. Y muchas veces puede ser autosabotaje también, como lo mencioné, puede ser autosabotaje porque si caemos en ese extremo, obviamos cierto porcentaje o ciertas cualidades que ya poseemos, ciertas pequeñas victorias que hemos logrado y lo bueno es ir perfeccionando o agrandando esas victorias o, o ir conquistando nuevos terrenos, ¿verdad? Pero creo que hay que encontrar un balance y como le digo, me encuentro en esa parte que dudo un poco más de mi persona porque ya no estoy tan seguro de lo especial que antes uno se considera, verdad que, que me consideraba, y no quiero, también, no quiero tampoco caer en el extremo de autosabotearme, que he caído en ambos extremos, tanto creerme mucho como autosabotearme, eh, muchas veces he estado en esos extremos, yo como creyente creo que, creyente en Dios, creo que hay que encontrar ese balance en Cristo, pues esto ya puede ser una teoría muy evangelista para unos, eh, para los que no compartan, puedes encontrar un balance, pero en mi caso encontrar un balance en eso de confiar en lo que Dios puede hacer a través de mi vida, no tanto en mis habilidades, pero para eso también se necesita la creencia, se necesita la fe, solo que tal vez no fe en uno mismo, sino fe en Dios, de lo que Él puede llegar a hacer a través de nuestras manos y confiar en que, en que lo va a hacer, y lo mismo, ¿no? Confiar en el proceso, confiar en que vamos a ir perfeccionando paso a paso, y el estar dudando, como dice el autor, de, de uno mismo, puede ser algo positivo porque te puede orillar a querer mejorar uh -huh. y no, no conformarte en una falsa ilusión de que ya posees o ya sos quien vas a llegar a ser o ya posees las destrezas o las capacidades últimas para poner tu mensaje afuera. Sí,
1: me acuerdo un, un licenciado eh, nos pasaba diciendo... <coughs> eh, eh, en nuestra clase de dibujo, que siempre, por más bueno que sea, siempre hay algo que, que se puede mejorar. Y eso encaja en, en cualquier tipo, no solo en, en arte, sino en,
0: en cualquier tipo de, de proyecto, trabajo. Bueno, vamos a continuar la resistencia y el miedo. Entonces vimos la resistencia y la crítica, la resistencia y el dudar de uno mismo, la resistencia y el miedo. Estás paralizado por el miedo, es buena señal. El miedo es bueno. Al igual que el dudar de uno mismo, el miedo es un indicador. El miedo nos dice qué debemos hacer. Recuerda nuestra regla, mientras más miedo tengamos de hacer algo o de responder a nuestra llamada, más seguros debemos estar de que es exactamente lo que tenemos que hacer. La resistencia se experimenta como miedo. El nivel de miedo que experimentamos equivale al nivel de resistencia. Por lo tanto, mientras más miedo sintamos acerca de cierto proyecto, más certeza debemos tener de que ese proyecto es importante para nosotros y el crecimiento de nuestra alma. Es por eso que sentimos tanta resistencia. Si no fuera importante para nosotros, no sentiríamos resistencia en lo absoluto. ¿Alguna vez has visto dentro del estudio del autor, del actor, perdón? ¿Alguna vez has visto dentro del estudio del actor el anfitrión James Lipton? indudablemente hace la misma pregunta a todos sus invitados qué hace que tomes la decisión de aceptar un papel particular los actores generalmente responden porque me daba miedo hacerlo wow bueno eso el profesional acepta los proyectos que lo harán atreverse acepta las tareas que lo harán visitar territorios nuevos que lo harán visitar parte de sí mismos que desconoce que lo harán visitar Partes de sí mismo que desconoce ¿Tiene miedo? Desde luego que sí, está aterrorizado Por el contrario, el profesional declina a hacer papeles que ya ha hecho No les tiene miedo, ¿para qué perder el tiempo con ellos? Así que si estás paralizado por el miedo, es buena señal Es una buena señal Te está mostrando exactamente lo que debes hacer Lo siento fuerte porque estoy leyendo esto en uno de mis mayores miedos en, en, o mis mayores frutos de resistencia que es este canal que pues está puesto en manos de Dios y, y quiero ver a dónde llega este proyecto ¿no? sin embargo hay algo paralizante todo lo que está mencionando usted, este autor lo, se vive en el día a día, yo lo vivo eh, muchas veces mi cerebro quiere jugarme la vuelta y, y conformarse y me plantea escenarios que tal vez ya he visitado eh, a los cuales sería más fácil, eso es lo que me dice mi mente, sería más fácil, pero de frente a estos proyectos está el miedo, de frente a este canal, a este proyecto del, del book club, al, al, al podcast, lo, los, los distintos canales, de, de, los distintos proyectos dentro del canal, siento un miedo, pero no es un miedo a, a como cuando estabas chiquito que apagabas la luz y pensabas que te iba a salir un monstruo, o, o sí, es otro tipo de miedo, es es una, es una resistencia fuerte, como menciona el autor, es duda, es un, es un miedo de duda de será que estoy haciendo lo correcto, ¿no? Y, y por, o sea, ¿y por qué vendría todo este miedo, verdad? Este miedo a la duda, a estas dudas de si fallo o no fallo, de si estoy haciendo o no estoy haciendo lo correcto. Cuando no tenemos esas dudas, cuando hacemos algo cotidiano, algo tan normal, Obviamente hay que pensar eso cuando hay terceros dañados e involucrados, no digo que no, cuando comprometemos nuestros valores y principios al hacer una acción, es bueno eh, ponerse a pensar en si está o no está bien lo que estamos haciendo. Pero hablo de proyectos com como pintar un, un cuadro, eh, empezar un podcast, componer una canción, lo que sea. En mi caso personal es eso, es empezar el, el, el podcast, empezar el canal. Poner o dar un paso más hacia los proyectos que tengo visualizados. Si entra entra ese, ese miedo que no sé cómo describirlo. Inclusive es miedo a no llegar a realizarlo. Miedo a empezar y quedarse en el camino. Y creo que eso parte del mismo fenómeno que hemos estado mencionando, que es estar viendo muy enfrente en vez de disfrutar el paso a paso, el día de ir mejorando y reconocer... ...que no todo va a ser perfecto... ...y va a haber oposición de por medio... Aún así hacerlo... ...y tener esa disciplina...
1: Sí. ...sí... la verdad es que... ...me ha pasado... ...durante mi carrera... Eh, ...he tenido proyectos... ...de animación en los que... ...sí... ...he vivido eso de, de no poderlo terminar... ...porque siempre en esos proyectos... ...es bien complicado... ...siempre surgen... ...infinidad de... ...de problemas... Eh, técnicos más que todo eh, raramente es un por lo menos en los proyectos que he trabajado siendo un, un principiante de verdad alguien que apenas viene empezando eh, nunca son nunca han sido problemas así de artísticos o, o cómo vamos a, a representar cierto mensaje o nada de eso sino que son temas ya técnicos de de los programas eh, y eso es lo, lo difícil, eh, encontrar la solución a eso cuando uno no, no es el más experimentado. Toca, ahí es cuando toca pues, investigar, estudiar. Eh, entonces, cuando pienso en ya volverme a entrar a otro proyecto de esa escala, eh, pienso en eso, en, en ay, los, los problemas que van a aparecer en el camino y los estreses que se van a vivir. Eh, ese miedo es el... Eh, a, a lo que yo, yo me identifico con esto. Porque, porque te paraliza. Ajá, te paraliza y, y, y dudas y ni siquiera has empezado nada eh, pero por estar pensando lo que puede salir mal no, uno no se lanza Pero ya cuando logramos eh, saltar tirarnos a, a, a hacerlo eh, lo que nos da miedo es cuando logramos a, aprender. Porque logramos resolver los, problem los problemas, las dificultades que aparezcan. Y de cierta manera, cada uno de esos problemas nos ayuda a,
0: a aprender. Y es lo feo, que, que hay, hay una parálisis de por medio. Uh -huh. Eso es no se siente paralizado, parece.
1: La resistencia y el amor. La resistencia es directamente proporcional al amor. Si estás sufriendo una enorme cantidad de resistencia... La buena noticia es que también ahí existe una enorme cantidad de amor. Si no amaras el proyecto que te da miedo, no sentirías nada. Lo opuesto del amor no es el odio, es la indiferencia. Eso Me acuerdo de mi mamá esa frase. Cuando más resistencia sientas, más importante es, esa, es ese arte, proyecto, empresa para ti. Y mayor será la gratificación que sentirás cuando por fin lo no, no emprendas. Esa frase mi mamá, yo, mi mamá la ha repetido varias veces.
0: A ah, mí. Eh, perdón.
1: Eh, y no, y, y básicamente es lo mismo también, eso del de, amor. Uno. Eh, se, el amor en, se siente en cualquier tipo de arte. Eh, cuando la persona o el equipo pone todo el empeño, se siente. A diferencia de, de proyectos que solo son hechos eh, por por ganar algo, por un, un, un interés y puede ser una empresa eh, un estudio multimillonario pero eh, muchas de esas empresas caen en eso de, de hacer todo ese tipo de, de películas, series, solo por el simple hecho de, de, de ganar dinero y últimamente se ha vivido eso que mucha gente siente que no se le pone el amor que se debería a, esos, a esas películas y eso porque eh, la mayoría son adaptaciones, ya sea de, de libros o, o toman IPs de años eh, y, las, y hacen como un reboot o algo así. Y, y lo hacen así porque saben que ya tiene ese IP, ya tiene una audiencia. Entonces se vuelve más por interés más que por el amor o el simple hecho de querer eh, presentar un, un nuevo proyecto. Entonces. Puede ser algo, un proyecto inmenso o algo ya personal de, de una sola persona, eh, pero si se le pone el amor, la, la gente eso lo, lo va a percibir.
0: Buen input. En lo que yo visualizo o donde me posicioné, me pasa mucho con el proyecto que tenemos habitacional, que queremos desarrollar un complejo habitacional de hospedaje, eh, vivienda, etcétera o bueno, que ya se está desarrollando de la mano con este canal. Aquel tal vez ya se han visto ciertos frutos, pero yo que donde emana el miedo, la frustración o el dolor es cuando hay circunstancias adversas, que muchas de esas circunstancias adversas son por falta de comunicación varias veces. Y a mí me frustra el doble, no solo por la falta de comunicación o o que se está fallando en algún proceso, pero me frustra el doble porque siento que se está sangrando por ese mismo amor que tal vez le tengo al proyecto y siento que se está sangrando, no sé si, esas, si esa hemorragia lo va a terminar matando en, en un futuro próximo o si simplemente pues se, se va a poder curar, es una, es una herida que se convertirá en una cicatriz en el futuro y pensar en que puede ser una hemorragia fulminante a ese proyecto, a ese bebé, es, hor es horrible es, es sentirse derrotado es sentir que no sé cómo explicarlo pero ahora que leo ese capítulo creo que es por eso por el amor que se le tiene a los proyectos y cuando hay conflicto y sobre todo cuando ese conflicto está en uno está en nosotros resolverlo cuando digo nosotros me refiero a los involucrados al proyecto o a las personas que visualizan el proyecto y ves que la hemorragia causada es por heridas, autoheridas que, un, que uno se hace a raíz de malas decisiones, a raíz de no doblegar el orgullo, el ego y no poder tener una comunicación efectiva o un proceder efectivo porque no te puedes poner de acuerdo con tu colega, con tu socio, con, con quien sea o simple y sencillamente no puedes poner el trabajo necesario por inclusive los mismos síntomas de la resistencia, el miedo, el, la parálisis... Y, y cuando le das cabida a ese pensamiento de que esto va a ser siempre así y no voy a poder llevar esto a la realización y se va a morir, creo que el dolor mana del miedo, porque se ama el, el, el proyecto como a un bebé. Porque se, así como un bebé se procrea, uno procrea el, un, un proyecto, lo, lo, lo gesta. lo hay, hay un periodo de incubación, un periodo de lo que sería equivalente al parto, un periodo de inicio, un punto de quiebre, un periodo de maduración, es, es otra manera de tener un, un crío, como dirían los españoles, de tener un niño, es un bebé, es un bebé que poco a poco lo puedes hacer, lo puedes ir nutriendo y hacer que se desarrolle, y claro que va a ir cariño de por medio, porque yo no sé, no tengo hijos, no sé los padres que escuchen, si al momento de nacer obviamente se le se le tiene amor, bueno al momento de ser concebido para muchas personas ya se le agarra cierto afecto al bebé, cuando nace ya se siente cierto afecto pero también creo yo, podría decirlo que el afecto va incrementando a medida se desarrolla el proceso con el, de crianza con el niño, con el bebé con la criatura, porque uno va creando lazos, va apegándose, va creando apego con, con el sujeto con, con el niño o niña, ¿no? Pasa lo mismo con el proyecto. Obviamente cuando empezás algo, y más con la euforia al momento, cuando empezás un proyecto, ya, ya, hay algo, ya hay algo en vos que se apegó a él. Pero cuanto más va desarrollándose el proceso, más se le va agarrando cariño y amor. Y por eso es que más duele cuando tal vez es herido en, en el futuro. Y, y peor cuando vos lo herís. La resistencia y el sentirse como una estrella. Tener delirios de grandeza es síntoma de resistencia son señales de un amateur el profesional ha aprendido que el éxito como la felicidad viene por sí solos al hacer tu trabajo el profesional se concentra en su trabajo y permite que las recompensas venga por sí solas o no según quieran qué importante eso lo voy a volver a leer la resistencia del sentirse como una estrella que creo que va conectado a lo que mencioné de madurar anteriormente, mm -hmm. que nos creíamos aptos, capaces o especiales, y cuando maduraste, te das cuenta de que no sos, you're not that special, no sos, tan, no sos eso, no sos esa Coca-Cola en el desierto que te crees, no sos tan especial, sin embargo, si sos único, no hay dos personas idénticas en este mundo, muchas personas parecidas, si sí tenés cierta uniqueness, you have certain kind of uniqueness, tenés cierta autenticidad, tenés, sos inusual, sos único, hasta ahí, okay. que seas especial o no, que llegues al éxito, que llegues a la realización y el éxito o, o la realización de tu vida sean cuales sean los parámetros que te fijaste, o los objetivos que te fijaste porque mm -hmm. no hay, creo que no hay una barda estipulada, cada quien se plantea sus objetivos pueden haber estigmas culturales, pueden haber parámetros sociales por el status quo, lo que sea si esos son los a los que, que estás apegado, pues, qué bien. Si, si la pirámide jerárquica que hay en tu sociedad la, la adoptas como propia y, y consideras que a esa cima es la que quieres llegar o en esa punta es la que quieres estar, está bien. Si tus objetivos son distintos, llámese como se llame, sea cual sea, tu, ser carpintero, ser ebanista que creo que es casi lo mismo, ser soldador, sea cual sea el arte, pues, ser pintor, el, el chiste es dejar correr ese genio a eso. Cuando, volviendo un poco al, al capítulo, cuando querés llegar o alcanzar ese objetivo, ese éxito, de acuerdo a los objetivos que te planteaste, te, va, te das cuenta cuando madurás que va a requerir trabajo, trabajo fuerte, que si bien hay gente talentosa, y como mencioné, cuando esa gente talentosa pone el trabajo a la mano, es que tenés estos Michael Jordans o... Esta gente icónica, ¿verdad? Que pasa la historia, pero las personas que ponen el trabajo y ponen la disciplina y se, y se sientan a, a, a hacer lo que tienen que hacer, todo mundo, para todo mundo, y no es noticia ni siquiera para mí, yo me lo digo a mí mismo, porque muchas veces yo estoy comenzando mi vida, por ejemplo, tengo eso que todavía demostrármelo y, y, y ponerlo en práctica, el trabajo, para poder llegar a la realización de mi llamado o de lo que sea que yo estoy aspirando. Y el sentirse como una estrella puede llegar a jugar en contra. Cuando te ves internamente, ves lo quebrantado que estás y te das cuenta que si bien es cierto, tenés algo único en tu interior, pero no sos especial. Lo que te puede llegar a ser especial es el trabajo que vas a poner de por medio. Y continúo leyendo. Tener delirios de grandeza es síntoma de resistencia. Son señales de un amateur. El profesional ha aprendido que el éxito como la felicidad vienen por sí solos al hacer tu trabajo. El profesional se concentra en su trabajo y permite que las recompensas vengan por sí solas o no, según quieran.
1: Y hablando de, eso de no ser especial, me acuerdo cuando recién inicié la universidad, y en el colegio siempre fui, siempre fui conocido porque era el que dibujaba en la clase y dibujaba bonito y siempre me ha gustado dibujar. Y ya cuando entré a la U fue distinto porque tenía clases donde ya todo el mundo se iba a dibujar y todo el mundo... Estaba a hacer diferentes niveles de talento, pero la gran mayoría eran, eran muy buenos. Y, y ya no me sentía como, ay, el, el dibujante de la clase, sino que era nada más otro, otro artista. Entonces, el, lo que uno puede agregar es, es su propio toque. Tal vez al inicio no está aprendiendo, pero ya cuando uno tiene esa experiencia, eh, de ahí tiene la libertad de, de, de ponerle su propio como, sabor, eh, por decir algo. A, a las ideas Porque hoy en día es difícil ser original ¿va? Pero uno puede poner su propio Su propia versión de, de, algún, de alguna idea Bueno La resistencia y el aislamiento A veces nos negamos A dedicarnos a un proyecto Porque tenemos miedo de estar solos Nos sentimos cómodos Con la tribu a nuestro alrededor nos sentimos nerviosos al adentrarnos en el bosque por nuestra, por nuestra cuenta. He aquí el secreto. Nunca estamos solos. En el momento en que nos alejamos de la luz proveniente de esa fogata, nuestra musa nos alumbra el camino cuando una, eh, como una luciérnaga. El acto de valentía nos hace sacar esa fuerza infalible que llevamos dentro, que nos respalda y mantiene. ¿Alguna vez...? ¿Has visto una entrevista con el joven John Lennon o Bob Dylan? Cuando el reportero les hace unas preguntas personales. Los jóvenes evitan esas preguntas con sarcasmo. ¿Por qué? Porque Lennon y Dylan saben que la parte de ellos que escribe esas canciones no es ellos. No es esa parte física que parece ser tan importante para reporteros inútiles. Lennon y Dylan saben que la parte de ellos que escribe esas canciones es demasiado sagrada, demasiado frágil para ser transcrita en una entrevista por, per, por esas personas que solo necesitan un ídolo, que son ellos mismos atrapados en su propia resistencia. Así que ignoran esas preguntas. Es común entre artistas y niños no darse cuenta de cuánto tiempo pasan en soledad mientras per persiguen sus visiones. Las horas vuelan, eh, la escultora y el niño trepando, el eh, trepando árboles reaccionan de la misma manera cuando su mamá les grita a hora de comer. Eso me pasa eh, muchísimo cuando me pongo eh, a dibujar o hacer alguna animación. Uno siente que 10 horas se le van eh, en 10 minutos. Y quisiera uno... No necesitar el descanso, no tener que dormir. Le gustaría ser vampiro a uno para seguir y, y, y seguir trabajando hasta que termine. Eh, y uno se ha forzado a parar de, de trabajar eh, por su propia capacidad física. Porque sí, pasa eso mucho.
0: ¿Y cuál es la reacción que menciona ahí el libro cuando su madre le dice es hora de comer mientras está en esa...?
1: Eh... Es común entre artistas y niños no darse cuenta cuánto tiempo pasan en soledad mientras persiguen sus visiones. Las horas vuelan. La escultora y el niño trepando eh, árboles reaccionan de la misma manera cuando su mamá les grita hora de comer. O sea que, que no, no se dan cuenta cuánto tiempo han, han estado... Eh, sí, pero no dice nada de eso.
0: No. no es sí, porque a mí, a mí me sucede igual cuando me, me aíslo, me voy aparte a leer o a escribir que muchas de las cosas que escribo son estudios de la lectura que estoy haciendo, no, no tal vez escritura nata de mi, de mi ser, o sea, que, que brota de mí, pero tal vez reflexiones de lo que estoy leyendo, aunque con el pasar de los años cada vez se va desarrollando eso y tal vez soy más yo el que agarra el papel y el lápiz y el que también se pone a, a crear, a crear. Eh, narrativas o reflexiones de lo que sea que estoy leyendo y en mi caso me hasta me molesta cuando me interrumpen esos momentos sagrados creo que porque va de la mano con mi temperamento en su caso es que tal vez no quisiera irse a dormir pero de una u otra manera tanto yo molestarme como usted no querer irse a dormir es simple y sencillamente resistencia a ser interrumpidos o, o disgusto a ser interrumpidos en lo personal
1: no, a mí también me ha pasado que es trabajando en medio de algo y me cae me una llamada y, y me molesta un poco porque estoy como en, 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 en ese workflow y trabajando y, y fluido y cuando me interrumpen es como... es
0: un bache. Ahorita cae una llamada a su teléfono mientras yo estaba leyendo y me, yo sentí como una interrupción man, que me molestó un poco porque no, no me molestó pues, pero... Es que esa es la cosa, hay que, hay que aprender a decir no también. No siempre, pero cuando hay, toca hacer algo, toca hacer algo. La resistencia y el aislamiento, parte 2. Mis amigos suelen preguntar, ¿no te sientes solo estando sentado por tu cuenta todo el día? En un principio se me hacía raro responder no, pero pronto me di cuenta de que no estaba solo. Estaba dentro de mi libro, estaba con los personajes, estaba conmigo mismo. No solo no me siento solo estando con mis personajes, ellos son más reales, vividos e interesantes que todas las personas en mi vida real. Si lo analizas, no podría ser de otra manera. Para que un libro o cualquier proyecto sea capaz de mantener nuestra atención durante el tiempo necesario para desarrollarse, tiene que estar anclado en una complejidad interna o pasión que es suma de importancia para nosotros. ¿Qué es de suma importancia para nosotros? El problema se convierte en el tema de nuestro trabajo, aunque en un principio no podamos entenderlo o sepamos articularlo. Conforme los personajes se van desarrollando, cada uno personifica un aspecto de ese problema, de esa complejidad. Estos personajes puede que no sean interesantes para nadie más, pero para nosotros son fascinantes. Son nosotros mismos, versiones más atractivas y rudas de nosotros mismos. Es divertido pasar tiempo con ellos, porque están batallando con el mismo problema que nos aqueja a nosotros. Son nuestras almas gemelas, nuestros amantes, nuestros mejores amigos. Incluso los villanos, especialmente los villanos. Incluso en un libro como este, donde no hay personajes, no me siento solo porque estoy imaginando a mi lector, a quien veo como artista incipiente, como lo fui yo en un momento. Una versión menos experimentada de mí mismo a quien espero impartirle un poco de temple, vigor e inspiración, aunada a un poco de sabiduría y trucos que he aprendido con el tiempo. Hmm. Interesante. Porque muchas veces, y, y como le digo, estoy en este proceso en el cual todo lo que expreso ahorita es una hipótesis, es una teoría y es una aventura que estoy viviendo. No digo que lo que yo vaya a decir hoy es ley o no puede cambiar en unos años Pero cuando estoy A veces en esos momentos de introspección Ya sea escribiendo o inclusive ahorita Haciendo este episodio Estoy pensando En el oyente Estoy pensando Aunque tal vez no Cuando estoy escribiendo, aunque tal vez no esté escribiendo para alguien más En mi mente está ese concepto De Transmitir un mensaje, conectar Pero conectar con quién si no lo estoy escribiendo a nadie Pero estoy escribiendo y eso de conectar puede estar ligado a una sensación de que en un futuro va a ser a alguien que se le transmite el mensaje, que lo que está siendo escrito va a ser emitido a alguien más. Y en este caso, esto que está siendo grabado, estoy pensando también cómo lo que estamos leyendo, e inclusive las reflexiones que estamos dando en base a lo que estamos leyendo, que son apegadas a nuestro testimonio de vida, que es la lectura llevada de la mano con la vivencia que tenemos y aplicando los conceptos de otro ser humano, que si lo plasmó aquí es porque también lo vivió, pero tal vez de, de otro lado de la moneda en un proceso más avanzado y nosotros tomamos sus, sus testimonios y le damos peso con nuestro testimonio personal que la persona que esté escuchando o el oyente se va a lograr identificar y va a encontrar un poco de claridad o de luz en su camino, en su sendero a través de lo que se pueda estar leyendo por lo que se lee como tal que obviamente trae claridad porque el autor pues creo que en base a experiencia y mucho talento y trabajo logró plasmar este libro, lo que sea que logró plasmar, pero también no, no idolatrar al oyente sino que humanizarlo así como nosotros vivimos el día a día personas comunes y corrientes leyendo esto, adaptándolo a nuestras vidas y discutiendo cómo se ve esto aplicado a nuestras vidas particulares siendo seres humanos comunes y corrientes, que otra persona común y corriente puede identificarse, darse cuenta que no está solo, que tal vez está pasando por cosas similares, que, que se dé cuenta que otros, sino es que todos o varios pasamos por lo mismo y poder encontrar algo de inspiración, de consejo o de luz en su sendero o camino personal Inclusive si no tienen acceso tal vez a esta lectura o no se han cruzado o no se han topado con este libro, no se han topado con, con esta literatura, los que se vayan a leer eh, de aquí en adelante, que podamos servir como un, una catapulta o impulsadores a que llegue ese conocimiento que ni siquiera es, es personal. Va el testimonio personal de la mano con lo que estamos dialogando en la discusión, pero también sabiduría, vivencia o testimonio de los autores que vamos a estar leyendo, que lo, lo hacen y parten de un punto de experiencia, de un punto de, de vivencia propia, para dar nuevamente un poco de claridad al lector. Entonces exponer esa claridad que quiere ser transmitida a través de estos libros y ponerle el toque personalizado al poder discutir lo que se está leyendo y que la persona pueda recibir en base a eso.
1: La resistencia y la sanación. ¿Alguna vez has pasado tiempo en Santa Fe. Ahí existe una subcultura de sanación. La idea es que ahí hay algo terapéutico en la atmósfera del lugar. Un lugar seguro para ir y encontrarte a ti mismo. Hay otros lugares similares. Generalmente llenos de gente de clase media alta con más tiempo y dinero del que saben emplear, en la cual una cultura de sanación suele nacer. El concepto en esta clase de lugares parece, que, parece ser que uno necesita contemplar estas sanaciones para estar listo para, para realizar su trabajo. Esta manera de pensar, estás adelantándote a mí, es una forma de resistencia. ¿Qué estamos tratando de curar? El atleta sabe que nunca habrá un día en el que despierte libre de dolor. Él tiene que jugar lesionado. Recuerda. La parte de nosotros que imagina necesidades no es la misma parte de la cual creamos. Esa parte es más profunda y fuerte. La parte de la cual creamos no puede ser tocada por nada que nuestros padres hicieron o la sociedad nos haya hecho. Esa parte se encuentra limpia e incorrupta, a prueba de sonido, de agua y de balas. De hecho, mientras más problemas hayas, hayamos tenido, más rica y mejor se hace. La parte que necesita curación es nuestra vida personal. La vida personal nada tiene que ver con nuestro trabajo. Aparte, ¿qué mejor forma de curarse que encontrar nuestro núcleo de autocontrol? ¿No ese es el propósito mismo de una curación? Hace un par de décadas me encontraba en medio de Nueva York. Conduciendo un taxi por 20 dólares la noche. Y oyendo, a tiempo, y oyendo a tiempo completo de mi trabajo. Una noche solo en mi apartamento que sus arrendaba por 110 dólares al mes. Subarrendaba. Sus arrendaba, dice aquí. Eh, Sus arrendaba por 110 dólares al mes. Toqué fondo al percatarme de que me había dispersado en tantas vías sin sentido y tantas ocasiones que no había manera alguna de, justific de justificarlo una noche más. Saqué mi antigua máquina de escribir. Temiendo que fuera a tratarse de una experiencia sin sentido y sin provecho. Además del ejercicio más doloroso que pudiera imaginar. Me obligué a permanecer sentado durante dos horas. Torturándome para extraer alguna porquería eh, que inmediatamente tiré a la papelera. Esto me bastó. Puse la máquina en su lugar y volví a la cocina. En el fregadero se amontonan 10 días de platos sucios. Por alguna razón tenía un exceso de energía... Y decidí lavarlos. El agua tibia era agradable. La esponja y la espuma estaban haciendo lo suyo. La pila de trastes limpios eh, empezó a formarse a mi lado. Para mi asombro me di cuenta de que estaba silbando. Me di cuenta de que había dado un paso adelante. Me encontraba bien. A partir de entonces iba a sentirme bien. ¿Me explico? No había escrito nada bueno. Probablemente pasarían años antes de escribir algo decente. Si es que algún día llegaba a hacerlo. Pero... Eso no importaba. Lo que importaba era que, después de años de huir, por fin me había sentado a hacer mi trabajo. No me malinterpreten. No tengo nada en contra de una verdadera cura. Todos los necesitamos. Pero nada tiene que ver con nuestro trabajo y puede ser un colosal ejercicio de resistencia. A la resistencia le encantan las curas. La resistencia sabe que cuanto más energía psíquica gastemos excavando y excavando, las pesadas injusticias de nuestra vida personal, menos energía tendremos para hacer nuestro trabajo. Eso es como el, el orgullo que, que sentís al, al hacer algo productivo, en especial con, con lo que te gusta hacer. Por ejemplo, cuando yo estaba más pequeño, eh, me gustaba dibujar, pero no era que dibujaba todos los días, sino que a veces pasaba meses hasta que me, me, me sentaba a hacer un dibujo. Pero cuando hacía un dibujo, eh, me aseguraba de, de ponerle todo el detalle y, y pasar horas y horas, hasta una semana en un mismo dibujo. Pero al final miraba el resultado y me sentía orgulloso de, de haber creado algo de la nada. Y lo mismo me pasa que a veces puedo no estar haciendo algo con, con mi talento. Y puedo tener mil ideas eh, y el hecho de no ni siquiera intentar eh, traerlas a, a, a la vida... Eh, me hace sentir muchas veces incómodo, incómodo y como que estoy desperdiciando mi potencial. Entonces, cuando por fin me siento y me dedico a realmente hacer algo, ¿verdad? Como recientemente hice ese render que, que te enseñé, que lo subí a, a mis redes. Eso fue algo que, que salió de, de, de mi cabeza y me sentí muy feliz ya al, al terminarlo sentí que avancé, no solo como artista, sino que en la técnica que fue un paso más eh, a, a llegar a, a convertirme en un profesional. Entonces esos son los pasitos que decía antes, que voy poquito a poco y se, te da como un sentido de, de, de realización, por más chiquito que sea, pero ese sentido de, de realización
0: te, te llena de, de bastante como ánimo. Yo lo, lo tomé este capítulo en especial Hablando la, de la sanidad Creo que es la resistencia a la sanidad La resistencia a la sanación Que hay que empezar ya Porque la sanación Puede ser un obstáculo Que nos estamos poniendo Que si bien siento, creo en ello Creo mucho en estar sanos interiormente Y que es necesario Recientemente me doy cuenta De un montón de traumas Y de, y de heridas que tengo adentro Y que tengo que que abordar y de sanar, pero creo que el autor se refiere a empezar a pesar de, a pesar de estar quebrantado y roto, inclusive señala que de tus cicatrices o de tus heridas o cicatrices, pueden salir mayores fuentes de inspiración o puede aportar o sumar a tu mensaje, a tu arte, a tu genio. No esperes a darte la excusa de cuando estés sano, cuando las cosas estén bien, cuando esté perfecto lo voy a hacer, sino que sea un profesional, eh, el trabajo es el trabajo, la sanidad es de tu vida personal, sana tu vida personal, pero igual trabaja y hazlo ya, hazlo hoy. La resistencia y el apoyo. ¿Alguna vez has asistido a algún taller? Son verdaderas facultades de resistencia. Uy, Deberían dar doctorados en resistencia. ¿Qué mejor forma de evitar hacer tu trabajo que asistiendo a un taller? Pero lo que más odio es la palabra apoyo. Buscar apoyo de amigos y familiares es como tener personas a tu lado en tu lecho de muerte. Es bonito, pero cuando el barco zarpe, todo lo que ellos pueden hacer es pararse en el muelle y desearte buena suerte. Cualquier apoyo que recibamos de personas de carne y hueso es como dinero de turista. No sirve para nada en el lugar en el que realizamos nuestro trabajo. De hecho, cuanta más energía desperdiciamos buscando ayuda de colegas y seres amados, más débiles nos sentimos y menos capaces somos de realizar nuestro trabajo. Mi amiga Carol tenía el siguiente sueño. En una época en que sentía que su vida estaba yéndose fuera de control. Era una pasajera en un autobús. Bruce Springsteen era el conductor. De repente, Springsteen detenía el autobús, le entregaba a Carol las llaves y desaparecía. En el sueño, Carol entraba en pánico. ¿Cómo iba a ser capaz de conducir este enorme autobús? Para entonces, todos los pasajeros la estaban mirando. Era evidente que nadie iba a dar un paseo adelante y tomar control de la situación. Carol tomó el volante. Para su sorpresa, notó que podía conducirlo sin problemas. Después de analiza Después, analizando este sueño, Carol se dio cuenta de que Bruce Springsteen era el, je el jefe, el jefe de su mente, el autobús era el vehículo de su propia vida, más que eso, el sueño al ponerla en el asiento del conductor y dejarla sentir que podía controlarlo, le estaba dando una lección para proporcionarle la confianza necesaria para darse cuenta de que podía, realmente podía tomar el control de su vida. Un sueño así es ayuda de verdad, es un cheque que paga cuando te sientas, solo a hacer tu trabajo. Postdata, cuando tu subconsciente te proporcione un sueño de ese tipo, no hables de él, no diluya su poder, ese sueño es para ti, es algo entre tú y tu musa, cállate y úsalo. La única excepción es, puedes compartirlo en el, con algún compañero de batalla. Si es que compartirlo puede ayudarle o darle ánimos en su propia batalla. Ok, y creo que aquí lo vamos a dejar. Bueno, continuamos la siguiente semana. Nos quedamos en el título, el subtítulo, La Resistencia y la Justificación. Nuevamente, agradecerles a los que escucharon hasta el final. Honestamente, espero que este capítulo, esta lectura, este y los anteriores y los que están por venir, sea de mucho apoyo, de mucha claridad y de mucho aporte al crecimiento de cada una de las personas que escuchan y que miren. Les agradecería muchísimo si nos ayudan y apoyan el canal, suscribiéndose al mismo para estar al tanto de todo lo que vayamos subiendo y también, por qué no decirlo, apoyarnos a nosotros a poder desarrollar este proyecto, este sueño que tenemos. Así que hasta el próximo episodio. Agradecería que nos den follow en nuestro podcast Marcos Podcast en Spotify. Dejan un review y un rating, agradeceríamos mucho.